0: Grazie a te, grazie a voi ascoltatrici e ascoltatori di questa seconda stagione di Don Quixote Podcast arrivata al settantottesimo episodio da settembre scorso e questo settantottesimo episodio parte da quello che si è compiuto mentre l'ultima puntata sembrava fosse in avvento ma non era compiuto nella politica italiana con l'intervento di Draghi al Senato e con l'esplosione dei 5 stelle e poi andiamo a vedere un po' di novità che sul terreno energetico eh, in Europa stanno avvenendo proprio nelle ultime ore nelle ultime ore e vediamo anche il Consiglio europeo però ci sono importanti temi sull'energia che impattano duramente più sul nostro paese che su altri con noi qui Don Quixote è sempre Oscar Giannino e eh, i suoi due pilastri della saggezza per eh, evocare l'onestà rabbia, cioè la traversata nel deserto, sono eh, come è ovvio, innanzitutto Sancho Panza reduce da un tumultuoso concerto degli Stones. <ride> Renato Cifarelli. Tumultuoso, no, erano in forma,
1: hanno suonato molto bene devo dire, Poi, erano particolarmente in forma a Milano, Vedi che una, vedi, Siro un posto magico. Vedi che
0: l'età non esiste, questa è una presunzione negativa, bisogna liberarsi di questa roba, quello che conta è solo la volontà e la testa, certo nel loro caso anche una insospettabile capacità di avere un fisico che regge tutto quello che hanno ingurgitato nella vita e che avrebbe steso a chiunque di noi in età giovanile.
1: Sì. ho sempre avuto una teoria che avere roba buona e un dottore che ti segue bene ti aiuta molto.
0: Sono più per la seconda che per la prima, perché sai, <ride> roba buona, quello che vuoi tu, io non sono esperto, ma quanto lo così tanto, ci vuole una schiera di dottori che ti faccia le trasfusioni più che altro. Però detto tutto questo, eh, onore a loro... Eh, Strepitosi, niente da dire, e naturalmente si è dimenticato perché c'è ancora lì che fischietta le canzoni di Stones, di ricordarvi che siamo su donkeyshop.it dove trovate tutto eh, quello che riguarda gli episodi, commenti, proposte ehm, e così via. Eh, ma oltre al nostro uh, Sancio c'è il nostro più che divino. Teotokos come si direbbe in greco cioè che poi si dice della Madonna che portava a Dio eh, il nostro eh, rozinante caro Roberto Cannavale Maffè che
2: è felice del ritorno dell'epoca dei concerti, dei grandi concerti in pubblico e quindi invidia Renato per la bella serata degli Stones, devo dire che è un segnale di ritorno alla normalità. La musica è un grande eh, magnete di socialità e di, e di cultura. Quindi, bentornati agli Stones, beh, bentornati anche, a... anche un bel business, eh, perché. Ah, è beh, per sì, come, caro Riccardo, sai di bene di che serata. è un business che segue da ventina di anni. E i concerti hanno sostituito in termini di ricavi la vendita dei dischi perché le licenze da streaming sono sì, esistono, ma insomma, non hanno sostituito eh, i praticamente. Grandi, quindi era. poi le grandi star ovviamente fanno, fanno un business dei concerti. Comunque bene così, la musica non muore, la musica rimane, rimane un, una, un grande momento della, della civiltà occidentale, secondo me, bellissimo
0: io devo dire la verità che mi sono abbastanza arroso il fegato come se poi ne avessi anche bisogno di aggiungere oltre ai motivi che già ho, eh, perché i giorni alle nostre spalle si è tenuto un meraviglioso Firenze Rock organizzato da Virgin Radio con grandissimi nomi meravigliosi concerti e avrei dato no non posso dire l'ite del mio sangue perché ce n'è poco ed è marcio però insomma <ride> devo dire la verità ho molto invidiato tutti coloro che hanno potuto ehm, andarci detto tutto questo cari comparielli di intelligenza nel vostro caso e di follia nella mia invece iniziamo a dire che cosa avete il vostro spirito come ha preso questa un per uno, uno uguale a uno non vale più Di Maio eccetera eccetera sì. ho
1: finalmente risolto il dilemma del nostro amico che ci cacciò e che disse Di Maio uno di noi <ride> perché ho scoperto cosa voleva dire uno di noi, è a caccia di poltrone come quell'altro
0: ah, dice... è bellissima, bellissima.
2: Wow. <ride> capito, Merav-
0: meraviglia ma que- e cioè, tu dici che Tamborini era lungimirante perché appartiene alla stessa razza incredibile a dirsi <ride> Beh,
1: ti ri- se ti ricordi non era esattamente il direttore che l'aveva detto ma il presidente ma sto tempore. dicendo che
0: però difendeva il presidente Protempore quindi anche certo. ma sai eh,
1: diciamo, che ambienti, eh, diciamo che in certi ambienti la caccia alla poltrona mi sembra
0: eh, se bella chi bella, ci ascolta eh. però però bisogna che gli diamo una spiegazione, non è detto che tutti sappiano. No, ricordo. no, la do,
1: io, la do io perché così mi prendo anche la responsabilità del. No, io sono del, ah, del,
0: te, guarda, devi te. prendere tu. Ti voglio levare dal, del, dall'incomodo. Che con grande piacere ricordo io. La lettera era a me, la lettera con cui il direttore Fabio Tamburini, che è ancora direttore del sole della Radio 24 ore non ci rinnovò trasmissione del contratto, dicendo che era normale avvicendamento, smentito naturalmente dal fatto che mi aveva mandato una lettera firmata da lui e dall'amministratore delegato dell'epoca, nel frattempo lui non è più amministratore delegato, con la quale si diceva che avevo rotto il rapporto di fiducia, io personalmente, con Radio 24, per tre ragioni. La prima era per aver osato criticare il presidente di Confindustria, editore naturalmente del gruppo Sole, all'epoca Vincenzo Boccia, per la battuta di Maio Uno di Noi, Effettivamente l'avevo molto criticato perché penso che Confiduzia ripete sempre che deve essere a partitica indipendente dalla politica. Mi sembrava del tutto improprio. E le altre due ragioni erano essere venuto meno alla fiducia perché, primo, avevo pesantemente criticato il coinvolgimento su cui i governi Conte all'epoca spingevano Ferrovie dello Stato per diventare il pilastro, il protagonista del salvataggio di Alitalia. E tanto avevo ragione che infatti Ferrovie dello Stato appena si è svincolata alle pressioni dei governi ha detto che non se ne parla proprio un bene per Ferrovie dello Stato, nonché per l'Italia e per i contribuenti. La terza ragione era addirittura aver dato una notizia, perché <ride> avevo annunciato un esposto all'antitrust da parte di eh, Feder Software che è membro di Confindustria, contro la volontà dell'Ordine dei commercialisti che in previsione dell'IVA obbligatoria digitale, pensava di accaparrare a una propria stessa società la gestione della piattaforma per l'iva digitale. Un totale conflitto di interesse, eh, l'intervento antistratch ci fu, eh, però aver detto la notizia rompeva molto i coglioni al solo 24 ore, perché ovviamente per telefisco l'ordine dei commercialisti. Era un partner molto importante, come lo era Ferrovie, del sostegno economico al giornale, e quindi queste tre ragioni rappresentavano un... Gravissima inadempienza ai miei doveri di giornalista. Risata in faccia allora e ancora oggi, per quello che mi riguarda, al signor non giornalista Tamburini. Che però, comunque, si è tenuto dove sta. Non cambierò mai idea. Però, hai fatto bene a ricordare che forse quella, quella battuta, adesso abbiamo capito eh, in che senso fosse appropriata, ecco la frase attribuita a Boccia eh, sì. di Maio.
1: Diciamo che Boccia, quando, quando mi, mi incontrò dopo quella battuta, non fu molto espansivo nei miei eh, conti.
0: Eh, figurati nei miei. <ride> Vabbè.
1: Vediamola così. Sono, Comunque, fie- sono fiero
0: di questa roba, anche se vi ho coinvolto e non meritavate. Però detto tutto questo... No, no, no. Adesso, al di là della battuta, questi sono fatti personali che non riguardano chi ci ascolta, ma dai, che hai pensato? No, io...
1: Quello che ho pensato è che alla fine il sistema ingloba, che è una cosa che ho visto un sacco di volte e che eh, succede molto spesso in moltissimi ambienti, non solo nella politica, ma diciamo negli ambienti dove si vive di relazioni e c'è più o più, o tanto o poco potere o comunque visibilità è qualcosa che che succede molto spesso quando poi poi ti trovi all'interno di questa specie di di bolla in cui vai a finire hai una una sensazione che è completamente diversa da quella che hanno quelli fuori tanto per intenderci succede anche magari quando hai degli incarichi in Confindustria mi è capitato anche se io poi, avendo tanti interessi, magari sono un po' meno da bolla. Però molto spesso cosa succede? Che tu vivi dentro un ambiente eh, dove ti sembra di fare tante cose e visto dall'esterno magari a volte non è vero, però vivi in questo ambiente. Di Maio mi sembra che si sia democra- democra- democristianizzato in modo abbastanza pesante come mi sembra fin dall'inizio fosse un po' la sua... No, non so tendenza direi, adesso stavo cercando la parola esatta per per cercare di farmi capire, però io l'ho sempre considerato una persona che cercava di trovare un suo spazio all'interno del potere e questo è un metodo. Sicuramente in questo momento c'è una lotta abbastanza forte nel Movimento 5 Stelle fra quelli che pensano di poter cercare di vivere di politica nel prossimo periodo, quelli che cercano di fare la politica facendo finta di non farla e questo mi sembra in questo momento la battaglia più forte che c'è all'interno del Movimento 5 Stelle, cioè fra quelli che alla fine si, si convertono al fatto che far politica ha determinate regole e quelli che invece vogliono far finta che queste regole non, non, non esistano. Insomma, Mi sembra un po' caduto, la maggior, mi sembrano cadute la maggior parte delle cose che tra l'altro noi da, da quel dico critichiamo insomma però non vorrei non vorrei poi sembrare troppo troppo duro nei confronti di persone che abbiamo sempre criticato quindi non è che abbia no ma qui non si tratta di di infierire
0: si tratta di dare un giudizio su quello che è avvenuto squadernato sotto gli occhi di tutti caro alberto
2: Beh, non voglio maravaldeggiare perché è chiaro che dobbiamo tirare un giudizio profondamente negativo di questa esperienza di eh, proposta politica che si conclude oggi con questa scissione che pone un sigillo definitivo al fallimento di quel progetto. Eh, io non voglio commentare scelte di singoli individui, prendo atto che eh, quell'idea è, 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 si è sciolta: si è sciolta come neve al sole alla luce di quello che ha detto Renato, cioè del fatto che il potere corrompe o coopta, o tutte e due le cose insieme, eh, e il fatto che dopo aver cambiato idea su tutto ed essere di nuovo eh, ritornati sulle idee iniziali e, e averle eh, rimangiate, eh, l'assenza totale di una linea politica non può che portare alla scissione opportunistica. Eh, ciò detto, mi fa piacere che la scissione, sia stata verso la ragionevolezza e non verso l'estremismo perché poteva essere anche quella l'ipotesi caro Oscar eh? ci poteva essere una scissione al contrario cioè una scissione degli irriducibili non non si è verificata perché alla fine a fronte di una scissione in realtà poi il voto e ne parleremo più tardi sulla mozione più divisiva se vogliamo al Senato Relativamente alle scelte di politica estera sull'Ucraina e in generale sull'Europa, alla fine ha visto un, 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 un serrare le fila e, e nessuno si è sfilato. Sai, forse un po' es- molti degli estremisti erano già usciti. Eh? Cioè, sì, qui, sì, 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 vero, però m- molti, ma, ma non tutti, e quelli che sono usciti sono in realtà poi il grosso di loro è finito in realtà nei partiti tradizionali, da, da destra a sinistra. no? La verità è che qui dobbiamo tirare un bilancio di questi tre legislature eh, di eh, innamoramento del più becero eh, progetto eh, populista. Eh, Qualunque questa, eh, secondo me, è versivo, è versivo de, del concetto stesso di democrazia liberale. Eh, e, e la missione di Di Maio, no? definitiva del, del meme dell'uno vale uno, ammissione eh, che non ha dietro una revisione critica sufficiente per renderla credibile. però è una missione di sconfitta. Era talmente superficiale l'affermazione che non aveva bisogno di molto approfondimento. La sua smentita, se posso dire, <ride> era talmente eh, surreale la costruzione di un teorema politico basato su un'affermazione fattualmente falsa, che forse ammettere che quella falsità era tale non richiedeva poi troppa elaborazione critica, Carosca. Certo, eh, così passa la gloria di chi entrò in Parlamento, trionfante, di chi declamava dal balcone vittorie contro la povertà eh, e in quattro anni noi vediamo una parabola Imbarazzante per il paese, perché queste cose poi si leggeranno sulle di storia, i nostri figli leggeranno eh, di un'Italia che ha affidato le chiavi del paese per tra l'altro in periodi particolarmente difficili per la nostra storia, a eh, un movimento politico impresentabile e inqualificabile. Que- questo, questo è quanto. Quindi non, non sto a discutere di, di, di scelte individuali di, di Luigi Di Maio, che si dimostra ancora una volta il, il più eh, rapido opportunista del gruppo. Ma non, non è il momento di giudizio individuale, quindi dare un giudizio secondo me sull'assetto organizzativo di questo modello che ricordo ancora oggi paradossalmente volendo smontare il Parlamento si sta aggrappando al Parlamento come unico elemento organizzativo perché per il resto si è completamente sfaldato. Questa è la nemesi più interessante, no? nati per delegittimare il Parlamento si sono aggrappati alle poltrone ma adesso io faccio una lettura organizzativa l'unica cosa che li tiene insieme è il gruppo parlamentare perché fuori da lì non c'è più nulla non c'è più neanche la piattaforma Rousseau non non ci sono più le consultazioni via internet non c'è più niente di quella teoria politica che aveva portato alla nascita di di quel modello ormai è fondamentalmente un aggrapparsi alle scialuppe di un posto istituzionale, cioè veramente la nemesi perfetta, caro Oscar, e direi che non è soltanto eh, che il, il palazzo poi corrompe, attira e coopta, qui stiamo parlando di un ribaltamento logico, Culturale, politico istituzionale senza precedenti, veramente senza precedenti, e che dimostra la, la povertà, la, la, la vergognosa eh, scelleratezza di quel, di quel disegno politico. Carosca, direi una, una bella giornata per la storia dell'Italia, una vergogna incancellabile per questo paese.
1: Non dimentichiamoci che, poi, hanno come prospettiva quella della riduzione del numero dei parlamentari del Senato.
0: Prospettiva,
1: oltretutto, non
0: prospettiva, cioè non è una certezza. allora io invece non faccio questioni moralistiche per così dire, cioè Renato insomma, sono in, invecchiato male da giovane troppo precocemente vedendo che cos'è la lotta politica da dentro, quindi sai se mi dici per le poltrone dico che non conosco eccezioni alla politica italiana e quella mondiale, però detto questo io penso che sia qualunque siano i difetti e critiche che abbiamo a Draghi questo il capolavoro più alto per quel pochissimo di cui si è occupato di politica interna Draghi. Perché Draghi, senza parlarne, senza occuparsene, tranne aver perso molto tempo nei primi 12 mesi del proprio governo a dover ascoltare Conte e Salvini quattro volte a settimana, come una specie di penitenziere laico, ecco. Detto questo, senza essere più occupato, a un certo punto, perché si era rotto le scatole dopo la mancata elezione al Quirinale è riuscito a fare quattro cose insieme senza occuparsene né parlarne e sono un capolavoro la parte più alta del suo intervento sulla, del suo effetto sulla politica interna intesa come Parlamento italiano si è consumata senza che lui dovesse dire alcunché tranne che andare dritto per la sua strada quando ha deciso di smettere di farsi mettere nell'angolo Errore che cui i consiglieri lo hanno spinto dallo scorso autunno e che purtroppo ha deprivato la guida del governo di una grande forza. Quando ha capito l'errore commesso, ecco l'effetto: quattro cose insieme: la prima ha fatto cappottare tutte e due le ali dei 5 Stelle su se stessa, perché non è solo il problema che di Maio e i più di 60 parlamentari se ne, se ne vanno dicendo siamo europeisti e filo d'acciaio e quindi il governo non si tocca. Conte è arrivato fino a poche ore prima a pretendere di mettere nell'angolo Draghi con la minaccia di uscire dal governo perché basta armi e ha dovuto votare una mozione che diceva non si rivota in Parlamento sulle armi perché si è già votato mesi fa e quindi zitti e mosca, quindi entrambe le ali hanno cappottato su se stesse. Uno, due, ha ridicolizzato la Lega che nel Conte 1 e il PD nel Conte 2 hanno inteso entrambe assumere questi 5 Stelle come partner strategico per governare l'Italia, li ha ridicolizzati entrambi, sullo stesso piano se posso dire la verità, 3 ha aperto un bel problema adesso Enrico Letta perché la parte intorno a sé dei Bettini, Boccia eh, Provenzano che continuavano a dire malgrado le amministrative 5 Stelle, 5 Stelle, 5 Stelle, partner strategico dell'alleanza per battere la destra adesso si trovano con un pugno di mosche in mano e non sanno come fare, a chi devono dare retta? A Conte e Contiani che comunque non, dal, dal governo non ci usciranno mai più e non hanno più titolo per eh, rompere le scatole, eh, oppure a Di Maio, a tutte e due, a nessuno. Eh, quarto, infine, con la certezza di non ricandidarsi alle prossime elezioni, ha scompaginato del tutto il gioco politico aprendo nuovi spazi. Se permettete, un capolavoro, questa è la mia idea. Condito poi da un intervento in aula, passiamo alla seconda faccenda in cui ha detto chiaro che ci sono due alternative. La prima è la mia, ha detto, quella di chi dice che sanzioni e aiuti militari e di armi all'Ucraina sono necessarie perché l'Ucraina si deve difendere. E questo è il presupposto di una pace contrattata e non subita. Testuali parole. Poi c'è la seconda alternativa, quella di chi dice, ha detto testualmente: ma no, niente sanzioni alla Russia, niente armi all'Ucraina, la Russia è troppo forte, ha detto non ha nessun senso combatterla, ma insomma facciamola vincere in Ucraina e gli ucraini si pieghino. A noi che ce ne frega. Testuale, cioè la più in politica e meno istituzionale delle dichiarazioni. Una dichiarazione pop, però chiara, limpida, secca. E su quello: grande applauso del Senato e della Camera. Ecco, un uomo così, se fosse stato sempre così, ci avrebbe risparmiato sofferenze anche nel suo governo e avrebbe fatto scelte migliori, da quando, diciamo così, gliene importa assai meno di dover seguire tutte le follie dei 5 Stelle e ve lo ripeto, della Lega, perché Salvini si riproponeva di fare a Pontida a settembre la stessa cosa, l'aveva già detto seguendo i suoi borghi, i Bagnai, la sua solita guardia di ferro che dice non ci conviene stare nel governo… Eh, perché i centri industriali del nord non ci premiano più non, ci pre- non vi premiano più per le stronzate che avete fatto ecco. non è che non vi premiano più perché <coughs> avete brillato perché eh, la vostra flop di quota 100 ci è costato 23 miliardi e continuiamo a prepensionare e sta fallendo pure quota 102 ma buttiamo lì miliardi che servivano a serie vere politiche attive del lavoro noi dobbiamo a Salvini e eh, non ci dimentichiamo adesso perché i 5 stelle ci hanno regalato bonus e super bonus del cappero oltre a Un reddito di cittadinanza che non è fatto per le politiche attive del lavoro e che Draghi non è riuscito però a a sradicare dal reddito di cittadinanza neanche quando l'ha finanziato. Però non è che alla Lega dobbiamo poco in questi anni di follia. eh? È una bella bilancia a chi dobbiamo il peggio, se posso dire la verità. Però gli ha disarmato la minaccia di uscire pure a lui a settembre. Quindi insomma, un capolavoro su tutta la linea. E devo dire la verità, l'ignoranza abissale dei contiani che pretendevano con una risoluzione di far venire meno una legge che avevano già votato in Parlamento la dice lunga siccome a distanza di anni non abbiano capito l'ABC delle istituzioni italiane cioè se hai già votato una legge non è una risoluzione che può farla venire meno eppure loro hanno continuato a ripetere questa stronzata fino a che poi l'uscita di Di Maio e degli altri 60 li ha ridotti a firmare non una resa incondizionata peggio cioè hanno perso la credibilità oltre all'onore grazie alla stupidaggine delle cose che sostenevano. Però detto tutto questo, signori, quelli li hanno votati gli italiani. I 5 Stelle sono state, sono state, nell'elezione 2018, con un terzo dei parlamentari, un terzo dei voti, l'esplosione della protesta italiana. Gli italiani gradiscono i bonus e i super bonus. Tra l'altro mi fa crepare dalle risate a leggere adesso che l'Agenzia delle Entrate pochi giorni fa ha diramato il suo nuovo programma di priorità in cima al quale c'è la lotta contro stimati 14.8 miliardi che sono stati frodati tra bonus e super bonus di vari tipi. Voi capite, 15 miliardi quello che manca per fare il taglio al contributivo di cui nemmeno si è parlato proposto dalle imprese. E adesso scopriamo che sono le frodi stimate dall'agenzia delle entrate di bonus e super bonus scritti e voluti dai partiti. Così coi piedi, che erano porte spalancate alla frode. froda. Ecco, e, 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 continuiamo così, però quello che è successo è che agli italiani è piaciuta questa cosa qua. Questo deve rifarci riflettere, perché io non credo affatto che il populismo sia morto adesso che i 5 stelle sono moribondi. Il populismo è qui, che lotta insieme a noi e vi devo aggiungere una cosa. Guardate con attenzione la lista degli eletti <coughs> che sono più di una settantina sui 133 di Nupes cioè dell'alleanza della sinistra legislativa in Francia che poi è andata in pezzi perché i quattro gruppi si dividono ci sono tre gruppi più o meno di una ventina di eletti, cioè i verdi i socialisti e gli altri ma quelli che restano però sotto Mélenchon in France Insoumise, devo dirvi che decine e decine di quelli non hanno niente da invidiare per follia e radicalismo alle cose che dicevano i 5 Stelle qua eh Ma niente da invidiare, anzi, sono persino più tetragoni, quindi attenti a dire che è finito questo fenomeno perché a me non sembra per niente, bisogna vedere chi lo incarna adesso in maniera un po' meno raffazzonata, fatto sta che il partito guidato da estranei al partito del Parlamento, perché all'inizio così era, Grillo e Casaleggio, era già evaporato perché Casaleggio non c'era più e suo figlio non era la stessa cosa. E il casino che avevano fatto a dargli tutti i poteri aveva fatto esplodere Rousseau. Da quando poi Grido li ha lasciati a se stessi evidentemente sfiduciato e scorato la cosa è definitivamente esplosa perché in realtà quello è stato l'unico ubicon system che avevano con i suoi estremismi, follie, incoerenza quello che volete voi ma che però a tantissima gente ha continuato a piacere perché questa è la realtà nonché anche ai media italiani che sono corresponsabili di aver accarezzato il fenomeno questa roba è piaciuta che che dicano adesso perché il fenomeno è stato potentemente mediatico è più che radicato territorialmente territorialmente assolutamente sono levate valanghe di voti quando si è manifestato al governo la loro politica di sussidi estesissima questo sì, ma per il resto mediatico era il fenomeno e mediatica è una parte molto ampia della responsabilità della compiacenza in questi anni su cui ha galoppato il successo dei 5 Stelle quindi io la penso così. Penso che Draghi uh, sia uscito molto bene dal voto parlamentare. È uscito benissimo dalla missione con Scholz. E Beh, non
2: solo, Ostan, ma direi: che il Consiglio europeo ha appena dato formalmente il via libera esatto. alla concessione a Ucraina e Moldavia dello status di paesi candidati. All'ingresso questo è un altro successo di Draghi, perché questo il primo a dirlo tra... è stato lui e ha convinto Macron e Schulz ad appoggiare. È una roba storica e l'ha voluta Mario Draghi. Senza la sua leadership non, non saremmo a questo punto.
0: Eh, dal Consiglio europeo, quando stiamo registrando alla fine... Della sua prima mezzogiornata, esce la notizia di una richiesta di vertice straordinario sui temi solo dell'energia, su cui l'Unione Europea continua a rinviare le scelte dal prezzo del gas, soprattutto a uno strumento finanziario di debito permanente aggiuntivo rispetto a quelli esistenti e che non è il Repower EU, per essere chiari, che aiuti alla rapidissima sostituzione del gas russo, perché ormai questa è la linea politica europea di fronte all'alternanza alla quotidiana della, della chiusura dei rubinetti che sta praticando Putin per far salire il prezzo tutti hanno capito che bisogna accelerare al massimo l'uscita dal gas russo in questa uscita ovviamente i costi sono maggiori per chi non ha carbone visto che si riaccende la centrale a carbone in Olanda e Germania e un pochino anche in Italia ma noi non ce l'abbiamo a differenza della Germania tutti questi giacimenti di carbone non abbiamo nucleare in Francia quindi per noi questa sostituzione rapida è più costosa che per altri e per noi per le nostre file industriali è più costosa che peraltro l'accelerazione degli obiettivi ambientali del filter 55, quindi il fatto che Draghi chiede di impegnarsi su questa linea di debito europeo per affrontare seriamente queste questioni è un'altra cosa che mi fa sperare molto e penso che Sia ben chiaro che poi ci vuole anche un impegno finanziario dell'Unione Europea per la ricostruzione dell'Ucraina, per essere chiari. Questa è la richiesta dell'Ucraina, a me sembra una richiesta legittima eh, ed è una richiesta che riempie di contenuto anche lo status riconosciuto dell'adesione immediata a riconoscergli lo stato ufficiale di candidato all'Unione Europea. Questa roba è fatta non per alterare gli equilibri militari dove sul campo i russi continuano a pestare come pazzi, ma serve per garantire uno status diverso nelle trattative per il cessato il fuoco prima poi quando sarà anche per quelle per eh, la pace una pace, ripeto, come ha detto Draghi contrattata e non subita cioè significa che è l'Ucraina che decide quali sono le condizioni e nessun altro, negli Stati Uniti nella Nato, nel negoziato diretto come continua a sfiere molti intellettuali italiani nostalgici della guerra fredda eh, no, l'Ucraina perché noi siamo per difendere l'Ucraina questo è il punto allora scelte precise e non so che cosa voglia dire poi per tutti quelli, non l'ho ancora capito a dire la verità, qui più ottimista è Carlo Alberto per tutti quelli che si danno da fare in nome del continuiamo sulla linea Draghi anche senza Draghi, vedremo, io non l'ho capito adesso si è aggiunto anche Di Maio che parla con il sindaco di Milano, Sala e, e con i sindaci, non so con quanti altri mi pare che su questo è troppo presto per dire alcunché uh, devo dire che Calenda è chiaro e lo apprezzo in questo da dire Ma io non è che cambio idea solo perché ha detto che è atlantista anche su Di Maio troppe incoerenze contano i fatti nella vita e io penso che si debba essere chiari sul fatto che non ci vogliono né populisti né ex populisti troppo rapidamente pentiti questo devo dire la verità a me piace, non dispiace per niente eh, a differenza di altre che vedo nel, intorno alla sinistra eh, dire no ma che cos'altro bisogna chiedere a Di Maio e eh, insomma rispetto a quello che diceva e quello che ha fatto diciamo che insomma non è che basta la lista è lunga no la lista è lunga ma, ma poi davvero la coerenza un po un po un po', eh, non mi chiedo dalla politica italiana chissà quanto conti, ma un po', cioè passare da un estremo all'altro non è esattamente il massimo, perché a parole un conto, poi nei fatti bisogna vedere, non so come dire. Invece, voi che pensate, apre davvero nuovi spazi, Renato? Secondo te, questa cosa? Ma sai, mi sembra che la
1: situazione sia molto fluida in questo momento. Io prima accennavo al discorso della riduzione del numero dei parlamentari e dei senatori. Secondo me. Molto si giocherà sul ridisegno dei collegi elettorali, vedremo se fanno qualcosa Ho qualche dubbio se faranno qualcosa sul sul fatto della legge elettorale. In questo momento io vedo una situazione talmente fluida che pensare a cosa succederà è molto molto difficile.
2: Che
0: Che dice caro Alberto?
2: Sicuramente questo crea spazio al centro, mi sembra evidente, intanto perché lascia il PD col cerino in mano e il progetto del, del campo largo che diventa campo santo e neanche tanto largo eh, direi che è andato definitivamente in soffitta nel senso che non c'è nessun largo, eh, ci sono soltanto frattaglie di ex populisti in cerca d'autore eh, e questo costringerà ovviamente il PD a capire che che progetti ha e a questo punto sento molti in PD che dicono beh, forse è proporzionale, sai che che cosa c'è. E e se passa a proporzionale o o comunque qualcosa del genere, per definizione matematica, caro Oscar, proprio per un fatto di di gaussiana, eh, il centro diventa dirimente, ma è proprio matematico quindi io ne faccio una questione più razionale di pre, non di volontà, poi di disegni strani ne faccio una questione di numeri e di, eh, e di trend strutturali eh, è, è ovvio che in queste condizioni con due poli che non esistono più perché questa è la verità a sinistra non, es- non c'è più un polo ammesso eh, che ci sia mai stato eh, quando c'è eh, anche Zingaretti che dice torniamo Smontiamo questo simulacro di alleanza dei 5 Stelle e torniamo alla politica da Sembrava Nenni. Ehm, e, e, e c'è una Forza Italia che si è resa conto che, vista la nascita di qualcosa al centro, forse le conviene girare girare la prospettiva invece di fare junior partner in uh, un, un polo di populisti sovranisti de, vista la sua posizione europea palesemente incompatibile a questo punto con uh, un quadro di un centro-destra schierato col sovranismo ne, mi domando a questo punto veramente Forza Italia come, se, come si può permettere di rimanere nel PPE con questa gente Beh, ehm, e quindi non lo farà. Non lo oggi. Farà. Oggi tu eri in viaggio e probabilmente non l'hai
1: sentito, eh, ma Berlusconi bravo. ha detto che torna in campo e che entro sei mesi Al lui promette 20%. che Forza Italia sarà
2: oltre il 20%. Quindi, sì, va cioè. bene, eh, di, di, Diciamo che, concedetemi il, il, il privilegio del dubbio, eh, penso che il centro è nelle cose, è nelle cose che si stanno ponendo, non fosse altro perché a reggere oggi il quadro politico europeo e non quello italiano, a determinare le scelte strategiche e questo è, è il fatto che Draghi potrebbe non essere più Presidente del Consiglio l'anno prossimo, sì, ma escludo che perda un ruolo in Europa in un modo o nell'altro e se tornerà a avere un ruolo in Europa, perché è la sua naturale evoluzione, eh, governerà o, o, o co-governerà questo paese dal ruolo europeo che prenderà. Io quindi non sono solo ottimista, adesso sono razionalmente convinto che, che dopo questa scissione delle 5 Stelle questo è l'unico scenario realistico in termini di probabilità di, di accadimento. Poi, come dire, che i populisti siano morti non l'ho mai pensato, ma, ma penso che non abbiano più un'offerta politica in grado di intercettare la maggioranza degli italiani. E certamente non hanno più una sponda europea eh, che, li, eh, dire, che, che li ignora e che li sfida a dimostrare quanto va vale. ormai l'Europa ha preso le misure del populismo e ha trovato anche modo per, per rispondere e secondo me questo va bene eh, quindi io non sono solo ottimista sono eh, diciamo in grado di fare una previsione a questo punto la, la prossima legislatura sarà una legislatura con un governo di coalizione molto articolata Eh, se volete sullo stile di quello che abbiamo abbiamo in Germania e su quello che invece dovrà essere in in Francia perché anche in Francia non sappiamo ancora che cosa succederà ma eh, Macron ha ha dichiarato chiaramente che sta cercando alleati bene, io non mi scandalizzo eh, anzi l'Europa dà un segnale chiaro che serve eh, una coalizione riformista, centrista che eh, riassuma le forze che credono nei valori europei e l'Italia non si distaccherà da questo, caro
0: Oscar Vediamo cosa Draghi ci riserva su questioni energetiche in Europa, qui, qui, tra pochissimo. Perché voglio tornare sulla questione energetica? Perché in margine al Consiglio europeo, e alla voce per la quale, vedremo se è confermata alla fine, Draghi chiede un approfondimento ad hoc, rapido e d'urgenza sulla questione energetica, intanto succedono delle cose. La prima, secondo me molto positiva, è che l'Italia, vista del Consiglio dei Ministri dell'Ambiente che si tiene il 28 di giugno e che deve dare un parere sul 55, l'Italia si è associata a una proposta di altri tre paesi europei, tra cui la Slovenia e la Bulgaria, e questa proposta è una proposta che invece il Parlamento europeo ha eluso, cioè esattamente sul tema del bando al 2035 dei motori endotermici che il Parlamento Europeo ha approvato così com'era nel fifth of 55. Il Parlamento Europeo il 14 di giugno aveva bocciato le proposte della Commissione invece sugli ETS e la Carbon Tax, ma ci arriviamo, perché poi nel frattempo le ha riesaminate, emendate e le ha votate il 22 di giugno, anche queste due partite. Ma intanto eh, l'Italia si aggiunge, e secondo me è un fatto molto positivo, ai paesi che chiedono che il bando dei motori eh, endotermici si è spostato in avanti dal 2035 al 2040 e che la riduzione di emissioni al 2035 non sia 100% come era e attualmente ancora stabilito nel draft del Fit for Certified della Commissione Europea ma si abbassi al 90% questo 90% serve per tenere fuori eh, dal bando eh, biomasse per alimentare i motori e una parte anche di motori eh, quindi invece tradizionali endotermici. Questo passo è un passo da parte infatti di paesi minori, quanto volete voi, ma di paesi che hanno impianti produttivi di grandi paesi europei concentrati e fin qui non ancora annunciati in rapido transizione verso la produzione di veicoli elettrici o che hanno, come nel nostro caso, un settore dell'automotive fatto di imprese piccole e medie, 2005 più o meno, nel nostro caso con 500 specializzate proprio sulla componentistica fino a qui di motori endotermici e nei confronti dei quali quindi l'accelerazione degli obiettivi del 50-55 sui veicoli inevitabilmente porta a impatti molto forti sugli insediamenti industriali, sulla capacità finanziaria di convertirli integralmente nel ciclo produttivo e macchinari e riaddestrare i lavoratori, oppure sulla perdita e la disintermediazione delle produzioni nazionali, sia di stabilimenti di assemblaggio finale, sia nel caso italiano soprattutto di automotive. Ecco, questa è una decisione abbastanza sorpresa, perché Cingolani ne aveva fatto più spesso stes- riferimento a questo però i giornali erano insorti, tutti i partiti erano divisi tra indifferenti e contrarissimi. Se il governo Draghi ha deciso questo è una cosa molto positiva, come lo è chiedere un vertice straordinario, perché ripeto, qui c'è un problema di risorse europee aggiuntive che non si risolve con il Repower EU, perché i due pilastri, del Repower EU, cioè la carbon tax interna, il sistema ETS, che stima no? il costo per tonnellata di CO2 emesso e la carbon tax ai confini esterni, beh, quel Parlamento europeo li aveva bocciati. Adesso il 22, cioè pochi giorni fa, li ha rivisti e approvati, ma li, li ha rivisti e approvati, se posso consentirmi un giudizio, male, molto male, perché qualche miglioramento c'è stato sugli ETS, nel senso che si è estesa la riduzione delle quote gratuite, tra il 2027 e il 2032, cioè più avanti di quanto lo proponeva la Commissione europea e soprattutto è stata riconosciuta l'estensione delle quote gratuite alle esportazioni per evitare perdite di competitività per le imprese europee, sui cioè mercati terzi, mentre il resto del mondo se ne è fotta della nostra accelerazione, noi che mettiamo meno del 9% del totale dei gas eh, climalteranti. Ma invece non ci siamo per niente, secondo me, con le modifiche alla carbon tax, alla frontiera esterna, quella che in gergo è, l'acronimo è CBAM, CBAM perché? Perché il Parlamento europeo qui ha imbracciato l'ideologia di nuovo, ha cancellato la sperimentazione che era prevista all'inizio per un certo numero sia pur breve di anni per capire quale fosse la capacità davvero. Questa tassa nasce con l'idea di non esporre al dumping ambientale favorendo le produzioni ad alta emissione di paesi asiatici e di altri paesi non europei rispetto a noi che stiamo accelerando il tragitto. Invece le modifiche che ha fatto il Parlamento europeo cancellando la sperimentazione di prova che è necessaria perché non c'è una valutazione di impatto che la Commissione abbia fatto su quali sono gli effetti reali di come l'ha proposta lei. Cancellando questo ed estendendo il meccanismo della carbon tax a sostanze più ampi di quanto prevedeva la proposta iniziale della Commissione Europea, cioè per esempio le sostanze chimiche organiche di base, polimeri, eccetera, eccetera. Anche qui, decisione presa senza che ci sia uno straccio di impatto sulle produzioni europee e decidendo nell'estensione a tutti i settori coperti dal sistema ETS allargato, a cominciare già dal 2030, queste tre decisioni insieme, senza alcuna stima sottostante, sono una valutazione del tutto ideologica, perché... Espongono al rischio serio che la, cassa, la tassa alle frontiere esterne, nata per proteggere dal dumping ambientale le produzioni che non hanno obiettivi così stringenti come i nostri, si risolva invece in un boomerang. A nostro danno, questo è il problema. Non ho visto valutazioni su questo su nessun giornale italiano. Certo, sono materie molto tecniche, però l'effetto di questo voto del Parlamento europeo o viene corretto al Consiglio europeo o vi garantisco a tutta l'area di essere... Molto molto rischioso, cioè non va bene per niente. Nel frattempo, per non voler apparire troppo incensatore dei draghi, vi faccio notare un'altra incongruenza. Che anche qua i giornali italiani non hanno detto neanche. Ha perché tre giorni fa è stato: anzi, l'ultimo consiglio dei ministri, due giorni fa, è stato annunciato, oltre alla tassa sui cosiddetti sovrapprofitti, di cui non è stato modificato l'impianto tecnico che si esporrà in impugnativa e malfatta usa l'IVA per stabilire imponibili, non si è mai visto nessun paese avanzato, bla 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 bla, e ne hanno alzato la liquida al 35%, anzi Calenda dice che bisogna andare sopra il 50%, bla 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 bla, è stata annunciata anche la nascita di una ulteriore addizionale, un'altra imposta, un'addizionale sull'import di gas, dicendo che entra in vigore il primo luglio, cioè tra sette giorni. Peccato che non ci abbiano detto né qual è il criterio con cui viene calcolato, né tantomeno una volta che dicono il criterio, qual è l'aliquota? Cioè, la follia è che questo paese ha detto fino a poco tempo fa che del gas russo non si poteva fare a meno per lunghissimo tempo, vi ricordate? Due anni, eccetera. poi abbiamo capito che dovevamo accelerare con la sostituzione del gas. Il tetto del gas nazionale, come Spagna e Portogallo, che l'hanno messo, ottenuto col bolino UE a 40 euro a megawattora, Mentre il Consiglio europeo ancora non si capisce nell'ordine del giorno, ma si parla di 90 euro, che è giusto un segnale contro i picchi più elevati, ma è un tetto per finta, 90 euro. Ecco, nel frattempo non l'abbiamo adottato a livello nazionale, e a livello nazionale abbiamo prima partito una tassa, adesso un'addizionale di cui nessuno sa nulla, che però scatta tra sei giorni. E nel frattempo dobbiamo rifinanziare ogni bimestre i tagli temporanei alle accise, i bonus 200 euro eccetera, eccetera, eccetera. Devo dirvi la verità, delusione molto forte su questo terreno qua. So che non è certo una decisione di Palazzo Chigi, è una decisione dei vertici dei ministeri, soprattutto del MEF a dirvi la verità, che fonte di delusioni abbastanza forte in questi ultimi mesi. Però Ragazzi, non ci siamo proprio e che i media italiani non insorgano di fronte a nuove addizionali solo perché dice: Ah, colpiscono gli importatori quei maiali che fanno i soldi mentre noi paghiamo le bollette. Ho capito, ma se non sappiamo neanche che cos'è, andrei piano a stappare le bottiglie. A dire la verità, eh, perché già molti pensano che congegnata come la tassa sui sovrapprofitti è ben lungi dal garantire la copertura che il governo si prefigge per finanziare tutto questo corpus di bonus a tempo. Io non vorrei che questa addizionale sia un ulteriore peggioramento a dirvi la verità e la dico tutta i segnali del fatto che Palazzo Chigi ha perso la presa e i vertici burocratici dei ministeri direttori generali si siano riappropriati della larga parte del potere dell'indirizzo e della stesura di atti legislativi si vede da tanti particolari oramai, e voi magari sono particolari tecnici, voi direte che vi faccio perdere tempo con con cemenze, però pensiamo per esempio al dio di Legge e semplificazione, 47 articoli, allora lì alcune delle proposte che io conosco di ragionevolezza non sono state accolte né per dritto né per rovescio, cioè con le semplificazioni per l'ennesima volta questo testo c'entra assai poco, perché... vi faccio degli esempi, era stato chiesto, si parla di semplificare, una disciplina tributaria finalmente chiara. Per l'IVA applicata ai derivati, perché? perché dovete sapere che l'IVA applicata ai derivati è una materia sulla quale oramai le imprese vanno avanti con le pronunce di formi a livello territoriale del primo e secondo grado della giustizia tributaria. E col fatto che l'Agenzia delle Entrate anche territorialmente cambia idea, riconoscendo un trattamento o meno a seconda del tipo di derivato. Era stata chiesta una norma interpretativa generale, no? perché in questi tempi, oltretutto di sovraccosti imprevedibili per le imprese, gioco forza, bisogna ricorrere per diminuire il proprio rischio gestionale e finanziario a copertura con i derivati. Niente da fare, questa norma l'agenzia delle entrate ha detto no perché si riserva la valutazione discrezionale ex post, dopo che l'imprenditore Sceglie tra le diverse possibilità e così lo bastona dopo. Siamo all'iniquità più totale, come capite, per esempio. Oppure, faccio sempre un altro esempio in materia tributaria. Era stato chiesto di distinguere alto terreno di contenzioso tributario incertezza per le imprese infinito, molto più di quanto non immaginiate, se non siete esperto, delle contestazioni che arrivano alle imprese su questo terreno dall'apparato tributario ex post. Era stata chiesta anche qui un'interpretazione chiara del fatto che sulla massa di eh, incentivi agli investimenti si distinguesse il tipo di sanzione in maniera chiara per fatti specie un conto è una sanzione per chi beneficia di un investimento e per così dire l'amministrazione tributaria ex post eccepisce sul pieno diritto al beneficio e in quel caso si tratta di un errore interpretativo altro conto è la sanzione per chi applica e lo trasforma in compensazione di credito fiscale, cioè il diritto a un incentivo di cui non ha minimamente titolo, perché in quel caso è una frode conclamata. Anche qui mi sembra buon senso chiedere dallo Stato di essere chiaro su questo, neanche per idea. Anche su questo l'amministrazione tributaria si riserva la totale discrezionalità. Allora mi sembra niente di nuovo rispetto a quello che ho visto già da decenni, ed è un po' un grande peccato vedere che misure come queste oramai sfuggono dal controllo di Palazzo Chigi e diventano delle robe di déjà vu che fanno restare tutto come prima a dirvi la verità, tutto come prima allora vi ho un po' annoiato con queste faccende un po' tecniche però ci sono degli sprazzi positivi per quello che sta avvenendo e può avvenire su partite energetiche in Europa e questo giudizio su Draghi secondo me è molto positivo e il giudizio su quello che avviene nella legislazione, nelle proposte legislative di questo governo dalla nuova addizionale, decreto semplificazione e così via, purtroppo conferma che siamo in un decalage. Ecco, se posso dire, io non so se Carlo Alberto condivide la mia impostazione oppure no.
2: No, condivido Oscar, però volevo fare un po' di polemica sulla, proprio per non sembrare troppo Draghiani. Eh, Sull'ipotesi del price cap eh, sul gas, che sai è stata avanzata proprio tecnicamente da Draghi e ha molti estimatori anzi, la maggioranza degli italiani, almeno dei partiti, pensa che sia la cosa migliore da fare. Eh, io tendo a essere un, un po' più scettico eh, perché eh, diciamo eh, proporre un tetto al prezzo del gas è fare cartello di eh, domanda. E di fatto ridiscutendo unilateralmente o violando o stracciando i contratti in essere, quindi mettendoci dalla parte un po' insomma, del torto a questo punto di vista. Ma cioè, se, è... non
0: li, se non li conosciamo i contratti in essere, come eh, fai a dire?
2: Eh, Beh, diciamo per, perché fissare un prezzo eh, cambia i contratti in essere che non hanno un prezzo fissato, se non avessero un prezzo fissato non avremmo queste variazioni, quindi i fatti dicono che il prezzo non è fissato, fissarlo presuppone una, un, una sostituzione... una.
0: No, una... no, 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 Alberto, no, non possiamo dire così, dai su. Eh, noi non sappiamo quanti contratti di importatori hanno una componente fissa, la maggior parte di loro dalle discrezioni ce l'hanno, quanti altri hanno e in che misura, oltre alla componente fissa pluriennale per stock diversi, non è che c'è un prezzo unico di importazione, è collegata all'andamento variabile... Eh. Il mercato sul prezzo eh, siccome non lo
2: sappiamo, fi- fissare tutto è una violazione del contratto. Ovviamente, no. Si... <ride> l'idea era:
0: facciamo una ricognizione dei contratti. Ah, beh, questo genere.
2: la ricognizione? È un altro tema. Cioè, ricognizione... ma abbiamo
0: dato i poteri alla all'Arera da due mesi. Tra un po' gliel'abbiamo dati e non è successo un cazzo. Ah, questo,
2: questo su questo sono d'accordo. Ma su, al di là della ricognizione, che aspettiamo e dovrebbe essere europeo perché solo italiano non serve. Okay? E, e in ogni caso, l'Italia non è in grado di porre una, un, un price cap. Gas da sola e la mia tesi, appunto è: la che Spagna
0: se... e il Portogallo l'hanno fatto e dal
2: ma, dai, l'hanno fatto? ma sì, buonasera, hanno l'hanno provato a farlo, ma il prezzo l'hanno del
0: gas... fatto 40 euro che cresce fino a 50 euro. Eh, in un anno non è è, è che mi puoi dire che non l'hanno fatto c'è pure il bollino dell'Unione Europea Eh, sai da dove è venuta l'idea? dalle due confindustria Confindustria, hanno sentito la confindustria italiana che è stata davvero la prima a proporlo e ha detto bello questo l'hanno proposto ai governi e i governi loro hanno detto sì <ride>
1: Piccola differenza di governo
0: no, ma per di più il governo di sinistra spagnolo e socialdemocratico di Antonio Costa, che, siccome oggi è il miglior premier Tranne Draghi, che ci abbia l'Europa, perché Antonio Costa in Portogallo è uno che ha sfanculato quelli che gli volevano fare più debito e ha vinto la lezione in due mesi e non se ne parla più, e c'è la maggioranza assoluta. Avercene, politici così eh, avercene. però, come vedi, caro Alberto i prezzi reali. Dei contratti non li sappiamo, figurati. Io sono antidirigista per decisione, non mi piacciono i prezzi di Eucalizianei. infatti nessuna discrezione. Ma di cui a dire facciamo la ricognizione sui prezzi? No, è coperta dal segreto. È coperta dal segreto. Siamo in guerra ed è coperta dal segreto. Che cazzo tutela questo segreto? Posso capire a cosa serve? Sono come le concessioni autostradali erano segretate in Italia perché tutelavano un enorme premio al concessionario. Eh, ma non è che può essere un'altra ragione. Che cos'è che viola il fatto? No, perché se riveliamo i prezzi diversi di ogni importatore lo spiazziamo sul mercato. Ragazzi, però c'è la guerra. eh. Io, non so, persino io che sono un mercatista e ti segue sempre, però se tu mi dici no, è un tetto, è un cartello perché fissa un prezzo unilaterale. Certo, se lo fissiamo discrezionalmente hai perfettamente ragione, ma finché continuiamo a non capire qual è il prezzo reale a cui stiamo importando oltre al fatto che lo facciamo pagare in bolletta invece al costo olandese, beh, insomma, per il più lo Stato, lo, Stato dice che, lo Stato dice che mette le tasse sui sovrapprofitti, poi le calcola con l'IVA, e abbiamo spiegato mille volte che calcolare sull'IVA non è esattamente, non, non si può prendere sul serio una cosa simile, ma, ma comunque vabbè, io rispetto eh, la tua obiezione.
2: La beh, è una che hanno anche gli olandesi e in parte i... I tedeschi è lezione che se passa al principio che sono gli stati a fissare i prezzi delle commodities eh, è un precedente molto importante diciamo di prezzi amministrati poi capisco tutto no? e ovviamente il tema della trasparenza no, non è in discussione in queste condizioni la trasparenza è necessaria i poteri di verifica delle autorità sono necessari io non contesto la, la necessità della trasparenza eh, fammi essere critico sul fatto che affidare alla politica la determinazione di un prezzo della commodity internazionale è un po' più che un problema tecnico totalmente
0: (ride) totalmente d'accordo commissioni indipendenti sulla base della riconvenzione dell'autorità, si tutelino anche i contratti, l'autorità le conosce lei perché i contratti li ha avuti oramai in tutte queste settimane, tuteli la riservatezza però agli elementi per poter dire una cosa, certo, una come certo. Come certo. Come... Che, che è un uh... po' diverso,
2: però. Che la politica si mette in Parlamento dice: dico 40, 12, 50. Mai proposto eh, una
0: cosa simile, eh, no, no, no,
2: no. Ma capisco, Oscar. però voglio, voglio che lo capiscano invece che ci ascolta perché se no l'idea è: è la politica. Che io ero stasera no. su Sky. Ho sentito il vice ministro dell'economia dire: Vogliamo un prezzo amministrato perché qui il mercato eh, fa, fa troppi eh, so, politici
0: ignoranti, eh, no, ma non
2: ignoranti. No, no, nel caso particolare, è tutt'altro che ignorante, è proprio ideologicamente regista, nel senso che la tesi è lo stato è lui che lo sa qual è il prezzo giusto no? eh, ecco questa cosa è secondo me pericolosa perché oh. de- definisce un precedente quindi i- la mia richiesta è trasparenza assolutamente sì cautela a definire tecnicamente che cosa intendiamo il modello eh, spagnolo e portoghese non è esattamente quello che ha in mente l'Europa, l'Europa ha in mente di, fiss- di fare un cartello di acquisto okay? eh, e, di- e di sedersi davanti a, a Gazprom per dire il-, il prezzo lo negoziamo probabilmente a lungo termine così e fissiamo il prezzo. Ma questo co- co- comporta però un'altra cosa anche se vuoi ottenere quel prezzo lì e cioè imporre sanzioni secondarie nel caso in cui qualche paese... Faccia, come dire, da, 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 da triangolo, eh, per cui alla fine non è una questione solo tecnico economica, ma è una questione geopolitica. Se vuoi fare veramente un cartello di acquisto del gas a livello europeo. Le soluzioni tattiche tecniche di Spagna e Portogallo. Non so se possono essere definite un tetto, sono, defin- sono un prezzo tendenziale con una compensazione per esempio. No, no, sì.
0: Sono un tetto.
2: Vabbè. Oh. Beh, nel momento in cui c'è una compensazione alle imprese insomma, è un tetto come dire, con, con una componente fiscale, fammi dire, vuol dire che il resto ce l'hanno E allora grazie, no? vuol, dire che, vuol dire che non è un prezzo, ma è, un, è una finzione politica. E quando parlo di prezzo parlo di prezzo veramente, di mercato e fissare un prezzo di mercato richiede un contratto di mercato. Questo, voglio dire, questi due piani non sono proprio così semplici da, da affrontare. E, eh, lasciare un precedente di questo genere qui eh, dal momento non depone a, a favore di una eh, come dire, di un meccanismo trasparente nel, nella governance europea va, va fatto con grande attenzione caro a questo è il mio punto di vista
0: sono d'accordo eh, però intanto non se ne parla <ride> ci becchiamo l'addizionale e la sovrattassa sui profitti vabbè. e i bonus a tempo bah. E poi il razionamento dietro l'angolo, eh, acqua, gas, perché poi questo è quello che succede, perché Tesso come è evidente la, la Russia ci sta muovendo come ci sta muovendo con una logica bellica nei confronti dell'Europa. No, ma questo è vero. mica Non ci vogliono far riempire gli stoccaggi, indovina no, no. perché. Lo è un no.
2: ricatto proprio, assolutamente. No? E, d'altra parte, però, se posso fare un'osservazione, questa riduzione al 50% dei flussi di gas o è dovuta effettivamente a questioni tecniche e in questo caso eh, vuol dire che le sanzioni stanno funzionando perché incido sulla capacità russa di, di prelevare eh, beh, beni dei loro, dei loro giacimenti, quindi eh, vuol dire che le funzionano. Oppure sono una colossale balla, eh, quindi una forma di ricatto di, di illegale e di violazione del contratto, nel qual caso legittimerebbero perfettamente un'operazione altrettanto banditesca per me e cioè a questo punto eh, a brigante, brigante e mezzo, e, e, e il cartello lo facciamo alla, 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 a brutto muso. Perché, eh, ah,
0: quindi... okay, scusa, secondo te secondo, ipotizziamo, analizziamo un secondo tecnicamente l'idea che sia l'ipotesi A, cioè quella ufficialmente dichiarata dalla Russia, e cioè che sia un problema di impossibile manutenzione alle valvole, che sono quelle essenziali per la pressione del gas nelle pipeline e che rendano impossibile quindi i trasferimenti dei volumi domanda se fosse così <ride> com'è che avviene le valvole funzionano un giorno sì e un altro no per questo o quel paese ma dai su per favore <ride>
2: diciamo che è poco credibile però però se fosse così vorrebbe dire che le sanzioni funzionano però delle due luna o le sanzioni funzionano ed è un fatto, a quel punto vuol dire che la Russia non ha tutto quel potere negoziale oppure è una bella e buona eh, situazione di ricatto nel qual caso, eh, ripeto, a ricatto si risponde con ricatto quindi in entrambi i casi, ti voglio dire Oscar ci può stare il caso della fissazione ma a brutto muso, capisci? cioè come operazione a questo punto veramente di di sanzione, Eh, a me quello che non piace è una surrettizia situazione di dirigismo, no preferisco che sia una cosa estrema, diciamo temporanea e quindi un'operazione fammi dire geopolitica, puramente geopolitica e dica ah sì, visto che state barando, a questo punto... Eh, rovesciamo il tavolo preferisco che sia così perché se invece passa l'idea che ci sono soluzioni tecniche per cui i governi fissano il prezzo delle commodity bene questa è un un precedente pericoloso quindi vedi che non sono contrario nella sostanza ma la strada che è stata ipotizzata è una strada secondo me surrettizia di di dirigismo allora preferisco veramente una, una strada a quel punto politica, geopolitica, dicendo Cara Russia ci cioè hai rotto le balle, stai facendo un'operazione di, di criminale di ricatto e noi rispondiamo eh, con altrettanta forza. Questo mi piacerebbe di più.
0: Comunque non è un caso che poi a sostenere la posizione di Draghi ci siano paesi come la Grecia che come noi è povera di materie prime, cioè il problema è che, che sia un ricatto, è un ricatto asimmetrico, ripeto, perché chi ha nucleare e carbone ce la fa, cioè non è questo, ce la fa molto meglio di noi Quindi chi il nucleare non è che non è li ha, li
2: ha calato da Marte lo ha scelto ah, tecnicamente è eh, insomma
0: eh, ecco. però, sì, 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 un paese come l'Italia ha tutto l'interesse a capire e a far capire agli altri paesi che è l'ipotesi B quella russa cioè è il ricatto e al ricatto bisogna essere in grado di rispondere perché sennò siamo sempre là eh, quello si fa sempre il conto che poi l'Europa mollerà come ha detto in maniera tragica Biden pochi giorni fa, ma io penso che alla fine il conflitto in Ucraina sia una gara tra due resistenze, la resistenza della Russia a sopportare perdite crescenti, ma dall'altra parte soprattutto la la resistenza dell'Europa finché dura a incamerare un costo così elevato, Biden ci ha parlato sulla testa, nessuno in Europa ha reagito, ma la, la frase è evidente, che poi è verissimo che l'invasione ucraina comporta sovraccosti che, all'Europa che non comporta gli Stati Uniti, siamo noi i veri soggetti dell'attacco, noi noi, non l'Ucraina da sola noi, eh, però mi pare che i governi europei tra chi esita come i tedeschi e chi è riparato come i francesi noi dobbiamo cambiare marcia questa è la mia speranza, poi che avvenga davvero ci si riesca un altro paio di maniche. va bene, allora diciamo che mh, abbiamo passato in rassegna vulcani politici carnevaleschi italiani e eh, questioni invece parecchio più serie e, e su questo non posso che ringraziare i miei due pilastri della saggezza che ancora una volta hanno salvato le mie idee poche, scarse e confuse quelle con loro che invece sono tagliate e fondate ma dare anche grazie a loro appuntamento a tutti al 79 episodio